0: Aikaisten vaalien järjestämiseen, jos Brexit lykätään tammikuulle. EUn päätöstä Brexitin lykkäämisestä odotetaan alkuviikolla.
1: Hyvää iltapäivää. Radio Suomen kuuntelijat, tervetuloa seuraamaan suoraa lähetystä Helsingistä, kesärannasta pääministerin Asunnolta. Ja hyvää iltapäivää pääministeri Antti Rinne. Hyvää iltapäivää. Eli tässä on pääministerin haastattelutunnin aika. Kellot siirrettiin viime oonä talviaikaan. Viime keväänä Suomessa käytiin reipas keskustelu kellojen siirtämisessä ja siitä ää, tuupattiin Suomesta sitten tätä asiaa tuonne Euroopan unioniinkin. EUlla on isoja asioita ratkottavana, mutta vieläkö tämä kellojen siirtely lymyää jossakin, Antti Rinne? Kyllä se tällä hetkellä on jäsenmaiden
2: harkinnassa ja yksimielisyyttä ei näytä vielä olevaa, että se vuosi 2021 näyttää nyt epävarmalta, että silloin päästäisiin eroon tästä kelojen siirteystä. Henkilökohtainen kanta on se, että voitaisiin pysyä kello, kellossa kesäajassa, että se voisi pitää valosampana näitä iltoja
1: pitkään. Uutiset maailmalta päätyvät nykyään nopeasti myös tänne Helsinkiin. Mennään kohta tähän, tähän, tähän tuota tilanteeseen, joka kuultiin tuolta uutisistakin mahdollisesti tällainen ISIS-johtaja al-Baghdadit on, on siis tapettu, tapettu viimeinen Yhdysvaltain sotilasoperaatiossa. Mutta sitä ennen esitellään täällä olevat kyselijät. Nimittäin täällä on Paula Pokkinen, Yli uutisten politiikka- ja yhteiskuntatoimituksen päällikkö. Hyvää iltapäivää. Hyvää päivää. Eeva Lehtimäki, siitä kukkulan toiselta puolelta, kun ollaan Pasilan määllä, eli MTV-uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkö.
0: Oikein hyvää iltapäivää.
1: Matti Posio Lännen median, ja kerrotaan nyt ihmisille, että tämä Lännen media on tämmöinen 12 sanomalehden yhteistuotanto, niin tämän ää, porukan päätoimittaja Matti Posio, hyvää iltapäivää. Hyvää iltapäivä, se on vähän niin kuin suomalaisten sanomalehtien NATO tai EU tuo,
3: tuo Lännen media, ja, ja tuota, tuo Abu Bakr al-Baghdadi minusta on kuollut
1: muutamia kertoja jo ennenkin Uutissa, että katsotaan pitääkö tällä kertaa paikka. Kyllä, joo. Trump viittasi tuossa, että, että jotain suurta on tapahtumassa, kenties viittasi tähän, mutta, mutta kuunnellaan. Noin tunnin päästä ollaan tästä sitten, sitten tuota paremmin kartalla. Ää, Valkoinen talo pitää siis infoa mahdollisesti tästä tapahtuneesta vähän tunnin kuluttaa. Minkälaiset tiedot pääministeri Antti Rinne teillä on tästä tapahtuneesta?
2: No kyllä lähinnä kansainvälisen median varassa tämän asian osalta ollaan ja siinä on kyllä aika paljon yksityiskohtaista tietoa tästä tapauksesta, että jospa se nyt sitten on tapahtunut, tämä surma, al surma, se näyttäisi nyt todennäköisemmältä. Tässä on ollut kysymys siitä, että jos näin on tapahtunut, vahingoittaako se ISISin toimintaa, synnyttääkö se lisää riskejä länsimaissa. Ja mun arvio on se, että jos näin on tapahtunut, se tarkoittaa käytännössä sitä, että se ei lamauta isin toimintaa, mutta vahingoittaa. Käytännössä meillä on sellainen tilanne, että tämä Yhdysvaltojen vetäytyminen tuota, kurdien tuesta, kurdien tukijan asemasta ja Turkin hyökkäys Syyrian pohjoisosiin sen suoja-alueen rakentamiseksi on tarkoittanut käytännössä sitä, että kurdien kyky isisiä vastaan, daesh vastaan taistella ja vartioida muun muassa heidän. Heidän ottamia vankeja DAISin sotilaita on käytännössä johtanut, siis tilanne on heikentynyt näiden, tämän, ä, turvallisuuden osalta tuolla alueella. Voisi sanoa, että tämä kaikki on johtama siihen, että ä, Venäjän ja Turkin välinen yhteistyö on tiivistynyt, näiden molempien geopoliittinen asema tuolla alueella on lisääntynyt merkittävästi. Tästä voi päästä äkkiä tähän EU-laajentumiskeskusteluun, joka meillä on ollut tässä nyt EU-neuvostossa. Voidaanko
3: arvon pääministeri, enestä tarttua vielä hiukan tähän, tähän ihan M- akuuttiin, passa, akuuttiin kyllä, tilanteeseen. Joo. Kun tämä lähetys päättyy, niin Donald Trump äh, tulee televisioon Yhdysvalloissa ja Valkoinen talo on luvannut tiedottaa noin kolmelta Suomen aikaa, että mitä on tapahtunut, jotain suurta ja merkittävää, niin onko teillä jo arvioita siitä, että onko Trumpin päätös päätöksenteko tässä vienyt asioita eteenpäin vai, vai taaksepäin. Toisaalta kurdit nyt jätettiin yksin, mutta nyt näyttää, että tämä Abu Bakr al-Baghdadi on myös kurdien kanssa yhteistyössä kaadettu.
2: Minun on tosi vaikea ottaa kantaa siihen, että mitä presidentti Trump tulee nyt esittämään tuossa yhteydessä ja onko hänen toimintansa ollut yhteydessä tähän tilanteeseen. Kansainväliset mediat kertovat, että Yhdysvaltojen operaatio tai Yhdysvallat on keskeisenä tekijänä ollut tässä operaatiossa. Niin Kuten sanoin, että aika paljon yksityiskohtia nyt liikkuu kansainvälisen median puitteissa tämän tilanteen osalta, että se näyttäisi nyt todennäköiseltä, että tämä on tapahtunut. Mutta niin kuin sanoin, että minun on mahdotonta mennä ottamaan kantaa siihen, että miten Trumpin politiikka on nyt vaikuttanut tähän. Paula Pokkinen.
4: No näettekö, että tällä mahdollisella surmalla voi olla suoria vaikutuksia Euroopan tai Suomen turvallisuuteen? Lisääntyykö riski vaikka jollaisi, jo, jonkinlaisiin ISISin hyökkäyksiin?
1: Niin kuin tutkija Paronen tuossa uutisissa vähän arvioi. No sen tiedustelutiedon
2: varassa, mitä Suomen pääministeri on ylipäätään tuon ISISin, isilin Al-Qaidan, tai nyt nimenomaan lähi-idässä ISISin ja, ja tuota... DAESin joukkojen suhteen, niin, niin tota, se taistelu ei ole loppuun asti voitettu edelleenkään. Että tilanne on sellainen, että näillä alueilla, missä kalifaattia on rakennettu, niin se on edelleenkin lähiympäristössä sellaisia alueita, joissa jäljeneet sotilaat ovat erilaisiin koulutuskeskuksiinsa keskittymässä. Lähin tämmöinen kalifaattia vastaava alue on Aasiassa, mutta ä, tänne Euroopan lähistöllä näyttää nyt syntyvän keskittymä, missä ä, ISIS edelleenkin on toimintakykyinen. Tämmöiset dramaattiset tapahtumat, jos nyt pitää paikkansa, tämä johtajan pakradin tappaminen, surmaaminen, niin se, se käytännössä varmasti lisää sitä kostoriskiä jonkin verran. Meillä on ollut hyvä yhteistyö eurooppalaisittain tämän tilanteen jatkoishahmottamisessa, ja mä uskon, että sillä pystytään, niin kuin tähänkin asti ollaan pystytty estämään aika monet yritykset tavallisiin kansalaisiin tai poliittisen päätöksentekokoneeseen vastaavina asioihin kohdistuttuja iskuja estämään. Eeva Lehtimäki.
0: Mikä on EUn rooli? tällaisessa kriisitilanteessa on mahdollinen Yhdysvaltain isku. saman aikaan Venäjä ja Turkki ryhtyvät valvomaan yhdessä tätä Turkin niin sanottua suojavyöhykettä ja kurdeja vaaditaan vetäytymään alueelta keskiviikkoon mennessä. Onko EUlla muuta kuin sivusta katsoja rooli nyt tässä uudessa aika kriisiytyneessä lähidän tilanteessa, kun otetaan myös tämä Turkki mukaan ja Turkin sotatoimet?
2: <köhön> Minun mielestäni Euroopan kyky Ulkopolitiikassa toimia on osittain heikko, ja aika usein osoittautuu heikokokski. Heiko koks, heiko ja siellä taustalla on se, että me vaaditaan hyvin usein yksimielisiä päätöksiä asioista. Ja sen takia Suomi on jo pitkän aikaa ollut sitä mieltä, että ulkopolitiikan lohkolla olisi järkevää, Ainakin osassa asioita löytää tämmöinen määrä enemmistöpäätösten tekotapa, jolloin voitaisiin reagoida nopeastikin tämmöisiin nopeasti syntyviin tilanteisiin. Ja tästä näkökulmasta kyllä Suomen kanta on sama. olla oltu jo pitkään sitä mieltä, että sitä päätöksentekoa pitää pystyä kes- niin nopeuttamaan. Tässä oli tämän Turki hyökkäyksen yhteydessä tuonne Syyrian puolelle jo tilanteita, jossa yksi maa oli estämässä yhteistä ja hetkeksi aikaa estikin. Ja se ei osoita sellaista johtajuutta, mitä nyt maailmassa tarvitaan, kun tämä monenkeskinen yhteistyö ja
1: sääntöpohjainen maailma on vähän uhkan alla voimien alla. Suomella, kuten monella muullakin EU-maalla, on ihan yksi erityinen syy seurata tätä Syyriaa ja sitä, mitä siellä oikein tapahtuu. Matti Posio, jatkaa tästä. Kyllä siellä on tämä
3: Al-Holin leiri, jota on Suomessa mediassa nimitelty pakolaisleiriksi, mutta sehän on ehkä voisi puhua pidätysleiristä, niin kuin osa kansainvälistä mediaa tekee. Ihmiset eivät voi vapaasti kulkea sinne ja sieltä, sieltä ulos. Ja siellä on niin kuin hyvin tiedetään kymmenen niin suomalaista naista ja kolmisenkymmentä heidän lastaan ja, ja tietenkin kymmeniä tuhansia muita ihmisiä, jopa kymmeniä tuhansia lapsia, iso humanitaarinen ongelma kaiken kaikkiaankin. Onko hallituksella suunnitelmia vai, vai, vai eikö ole hallituksella suunnitelmia näiden suomalaisten auttamiseksi? Tässä viittaan siihen, että edellinen sisäministeri ja kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen Lännen haastattelussa nyt lauantaina sanoi näin, että tässä on kohta puoli vuotta kulunut siitä, kun edellisen hallituksen periaatteet linjattiin ja ulkoministeri ja sisäministeri lähtivät yhdessä valmistelemaan Miten yksittäisiä lapsia voitaisiin auttaa leiriltä pois? Sen jälkeen mitään ei ole tapahtunut. Kesäkuun alussa oletin, että marraskuun lähestyessä tästä olisi jo pysytty löytämään ratkaisu, joka voitaisiin tiedottaa ulospäinkin. Eli onko hakuoperaatiota vai ei? Tilanne on ollut suljettu aika pitkään, niin onko operaatiota vai ei? Ja minkälaisia toimia parhaillaan teette ja millaisena pidätte tätä Mykkäsen kritiikkiä? No ensinnäkin sellainen
2: väite, että ei olisi tehty mitään. Ei pidä laisinkaan paikkansa. Tässä on tehty jatkuvasti ja hyvässä yhteistyössä eri viranomaisten kesken tätä tilannetta hahmotettu ja sen, sen sisällä tehty erilaisia toimenpiteitä, jotka tähtää. Ihmisen hädän lievittämiseen näiden ihmisten osalta, jotka leirillä on varmistaa sitä, että Suomen kansalaisilla, Suomessa asuvilla ihmisillä kaikissa olosuhteissa on myöskin turvallista täällä elää ja olla. Ne ovat keskeisiä periaatteita tässä taustalla asioiden valmistelun suhteen. Minun mielestä ulkoministeri Haavisto totesi hyvin selkeästi tämän asian Yleen ykkösaamossa lauantaina. Kertoisin, että tässä on erilaisia toimenpiteitä erilaisissa, erilaisista näkökulmista tehty ja valmisteltu. Ja meillä on olemassa selkeästi erilaisia mahdollisuuksia vaihtoehtoja tämän tilanteen kehittyessä toimia. Se olennainen asia tässä on se, että niin kuten totesitte äsken entisen sisäministerin todenneen, että, että tämä leiri ei ole mikään tämmöinen leiri, pakolaisleiri sinällään, vaan se on vartioitu leiri, jossa sitä ei kai voi kutsua ihan virallisesti hallinnoksi, mutta kurdien hallinnon omainen toiminta on, 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 huolehtii tästä leiristä sen leirin toiminnasta. Ja nyt tämä Turkin hyökkäys Syyriaan on heikentänyt tämän leirin, Al-Holin ympärillä vartiointia, ja, ja se, se on muuttanut oleellisesti vielä tilannetta. me saan luonnollisesti, niin kuin meidän ulkoministeri saa luonnollisesti, erilaisia raportteja tuon alueen tilanteesta säännönmukaisesti, Ja aina kun jotain tapahtuu, ja tiedän hyvin tarkkaan tällä hetkellä, missä siellä mennään. Tiedän sen mitä Suomen hallitusten asian suhteen tekee. Aika monessa näkökulmasta tässä on kysymys yksilöiden oikeussuojasta myöskin, ja sen takia asioista ei voi puhua niin avoimesti
3: kuin muuten voisi puhua. Mutta eikö tämä leirin suistuminen huonompaan tilanteeseen ja mahdollistuja ääriaineisten käsiin vain alleviivaa tämän asian kiireellisyyttä? Niin kuin sanoin, että me tiedetään tarkkaan, mitä siellä tapahtuu.
1: Paula Pokkinen.
4: No, Tanska hyväksyi tuossa sellaisen lain, jossa, jossa isiksiin kytkeytyneiltä naisilta, leirillä olevilta naisilta, voidaan peruuttaa kansalaisuus. Voisiko joku tällainen rajuratkaisu olla yksi malli?
2: Suomen hallitus lähtee siitä, että me lähtökohtaisesti jokaisen ihmisen ihmisarvo on loukkaamaton. Lähtökohtaisesti jokainen ihminen on syytön, kunnes oikeudenkäynnissä todistetaan syylliseksi. Ja, ja siitä seuraa sitten sen pohjalta asianmukaiset rangaistukset. Meillä on tiettyä asioita lainsäädännössä, jotta täytyy nopeastikin täsmentää, mä en puhu nyt mistään syyllisyys, syyllisyysasioista, vaan siitä, että pystytään toimimaan viranomaisten toimesta nykyistä tehokkaammin tilanteessa, jossa sitä tehokkuutta vaaditaan.
0: Onko tämä sen tason turvallisuuskysymys, että tätä käsitellään esimerkiksi presidentin kanssa TP-UTVassa ja onko päätös, jos lähdettäisiin kotiuttamaan tai tekemään jotain muita ihan konkreettisia ratkaisuja, niin hallitus tekee tämän päätöksen yksin?
2: Meillä on käytännössä sellainen tilanne, että sisäpolitiikasta kaikissa sen muodoissaan, myös ulkopolitiikasta vastaa hallitus. Ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa ja sen takia ulkopolitiikassakin hallituksella on selkeä rooli, pääministeri on selkeä rooli presidentin johtamassa ulkopolitiikassa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Ja tämä on hyvä muistaa, kun puhutaan ylipäätään näiden tällaisten tilanteiden arvioinnista. Tässä on kysymys siitä, että hyvin suuri ja Suomen kansalaisia on tullut leirillä julkisuudessa tietojen perusteella ainakaan osa näistä aikuisista ihmisistä ei halua palata Suomeen, vaan haluaa valita jonkun sellaisen alueen maailmassa, jossa heidän valitsemansa ideologiaa voi viedä eteenpäin. Ja jos Suomen kansalainen ilmaisee tuolla leirillä halunsa päästä Suomeen, Suomen kansalais on aina riippumatta siitä, mitä ulkomailla tai missä on tahansa on tapahtunut oikeus palata Suomeen. Ja näen, tämä sama asia koskee näitä ihmisiä. Se ei ole ulkopolitiikkaa, vaan se on Suomen peruslain mukaista kansalaisten perusoikeuksia.
1: Tuon kulmakunnan asioihin vielä sen verran, että olitte pääsemässä jo tuossa hyvään vauhtiin, kun puhuitte, että Turkki ja Venäjä ovat nyt lähentyneet. Ja sitten tässä on tämmöinen ajatus vielä EUn laajentumisesta, niin mitä oikeastaan sillä tarkoititte? Meidän
2: on siis EUn peruslähtökohta on ollut se, että sillä luodaan Euroopan mantereille rauhaa ja vakautta. Luodaan hyvinvointia, talouskasvua, vakaa kestävää talouskasvua. Ja, ja siihen liittyy tähän ajatteluun pitää suurimmassa määrin se, että koko Euroopan manner olisi hyvä olla saman unionin puitteissa. Meillä on eri vaiheissaan lähentymisessä olevia maita, ja niitä on myöskin tuolla länsi joka on monessa suhteessa tällä hetkellä geopoliittisten intohimojen paineiden kohteena. Ja siellä on erilaisia toimijoita, Yhdysvallat, Kiina, Venäjä, Turkki, jotka näkevät intressejä tuolla alueella merkittävästi. Ja nyt meillä on ollut tässä viimeisimpänä keskustelua Albanian ja Pohjois-Makedonian EU-jäsenyysneuvottelun avaamisesta. Ja me ollaan esitetty tiettylaisia vaatimuksia albaanialle ja asioista, jotka pitää täyttää, jotta neuvottelut voidaan alkaa. Nyt erityisesti tuo Pohjois-Makedonia on tehnyt merkittävästi asioita, että jos miettii Suomea, että meidän pitäisi muuttaa Suomen nimi joksikin muussa, kun se Suomi on sen takia, että päässäisi Euroopan jäsenyyteen, niin mitä vaikea keskustelu meillä voisi kuvitella siitä syntyvän. Nyt pohjoismakennuniassa, ja <köhön> nimi muutettiin pohjoismakennuniaksi sen takia, että haluttiin käynnistää nämä neuvottelut, lähentyisneuvottelut tai avata neuvottelut eu jäsenyydestä Ja nyt pisti siellä itse asiassa todella likoi. Ja nyt neuvosto totesi itse asiassa, että <köhön> mä, mä luulen, että jos olisi päästy ratkaisemaan äänestämällä tätä asiaa, niin me oltaisiin kaikki oltu sitä mieltä, että voi lähteä liikkeelle, mutta sitten nähtiin osassa maita, että ei voi irrottaa Albaania ja posmakennonia toisistaan, joka johti siihen, että posmakennoniakin vähän niin kuin rätillä tuupattiin kauemmaksi. Ja tämä ei ole eurooppalaisten ihmisten, tämä ei ole eurooppalaisten yritysten, eurooppalaisen vakauden tasapainon, rauhan näkökulmasta järkevää toimintaa. Ja sen takia mä näen kyllä, että... Täällä on selkeä ää, yhteys Syyrian tilanteella Länsi-Balkanin tilanteeseen näiden geopoliittisten syytten takia. Sen takia on oleellista, että Euroopan unioni nyt herää tässä asiassa ja huolehtii siitä, että nämä Länsi-Balkanin maat pääsee mukaan tähän näkymään siitä, että Euroopan unionin jäsenyys jossain vaiheessa on mahdollista. Sehän ei ole mikään tämmöinen automaatti, että se neuvottelun avaaminen johtaa siihen lopputulokseen, että ollaan jäsenen. mutta ne pohjoismakerinilaiset ihmiset, albaanilaiset ihmiset, yritykset odottaa, että he pääsevät luomaan itselleen näkymään, että ne ovat eurooppalaisia. Ja mä toivotan todellakin nämä Euroopan manterilla olevat, ihmiset tervetulleeksi tähän meidän yhteisöön, koska sillä voidaan luoda rauhaa ja vakautta taloista hyvinvointia eurooppalaisille ihmisiin laajassa mittakaavassa, torjua semmoisia jännitteitä, jotka saattaisi johtaa sotaan Euroopan lähelle.
3: Kuulostaa ihan pikkasen siltä, niin kuin Suomen kanta olisi muuttunut vähän myönteisemmäksi tässä tähän länsi laajentumiseen. Tai tämä oli kai Suomen, Suomen kanta?
2: Suomen kanta on ollut koko ajan myönteinen tähän länsi Lähentymiseen, siis neuvottelujen avaamiseen, tämä ei mitenkään
1: muuttunut. Hyvä, palataan EU-puheenjohtajamaan pääministerin ajatuksiin, muun muassa Brexitistä myöhemmin tässä <köhö> lähetyksessä. Mutta nyt puhutaan pääministerin haastattelutunnilla ensimmäistä kertaa Antti Rinteen kanssa yhdessä sellaista asiasta, joka on näiden lähetysten yksi kantava voima, eli kuntataloudesta.
0: <köhö> Kunnita
1: tulee jatkuvasti viestiä siitä, että taloutta on sopeutettava. Eeva Lehtimäki riemastui aiheesta niin, että ole hyvä.
0: Kyllä, eli peräti 50 kuntaa tai kuntayhtymää vie läpi YT-neuvottelut tänä vuonna, ja syynä on kuntien poikkeuksellisen huono rahatilanne. Samaan hallitusohjelma vyöryttää kunnille erilaisia tehtäviä ja painetta. Siellä on sitä hoivamitoitusta, uusia hoitajia ja lääkäriä, hoitoon lupausta muutamina esimerkkeinä. Mitä hallitus aikoo ja pystyy tekemään kuntien talouskurjimuksen helpottamiseksi? Budjettiin ei toistaiseksi ole varattu vielä riittävästi raha näihin, näiden uudistusten läpiviemiseen
2: niin siis ensinnäkin täytyy todeta tästä kuntien tämänhetkisestä tilanteesta, että se veropohja, josta verotulot kertyy, ei näytä millään tavalla pienenevän, vaan päinvastoin palkkasumma näyttää kasvavan ja on kasvanut joitakin vuosia. Että tässä on kysymys tällä hetkellä erityisen paljon siitä, että ennakon perintälainsäädäntöä muutettiin, se tuli voimaan tämän vuoden alusta ja tulorekisteri tuli voimaan tässä. Niillä on molemmilla ollut samansuuntainen vaikutus tai ennakoperintälainsäädännöllä erityisesti sillä tavalla, että kuntien valtionkin tulot, niiden ennakointi on tällä hetkellä vaikeampaa kuin koskaan aikaisemmin. Ja jos ottaa huomioon siis sen palkkasumman kasvu, niin toisaalta, että kysymys on, lainsäädännön teknisistä muutoksista, niin näyttää siltä, että tämä kuntatalouden heikentyminen ei voi olla pysyvää, vaan se on nimenomaan tämmöistä niin rahojen kertymään liittyvää, rahan kertymisajankohtiin liittyvää ongelmaa, joka korjaantuu tässä vuosimittaisesti. Sen takia me ollaan näihin asioihin liittyen selvitetty, että nykyisellä kirjanpito voidaan hoitaa tämä tilanne niin, että kuntien tase ei vaarannu, että tämä tämmöinen kriisimenettelyn joutuminen ei ainakaan tästä syystä tulee johtumaan, jos semmoisia tilanteisiin joudutaan.
0: Mikä teidän ohjaanne sitten on kunnalle, kunnille on tällainen tilinpidollinen asia ja ette välttämättä nyt, lupaa sitten kunnille mitään lisärahoitusta näiden uudistusten no, läpiviemiseen?
2: Ensinnäkin ohja kunnille on se, että seuratkaa sitä, mitä kuntaliitossa tulee ohjata tätä asian suhteen. Siellä on se korkea asiantuntemus näiden kuntatalouden asioiden osalta. Ne on kuntaliiton asiantuntijoiden kanssa käyty läpi tämä tilanne valtiovarainministeriön toimesta ja siellä on siis löydetty selkeitä määräyksiä, joilla voidaan hoitaa tämä, ja sieltä tulee ohjeet siitä, miten voidaan hoitaa tämä kirjanpidon ongelma. Mutta sen sijaan se, mikä on tällä hetkellä kuntatalouksien näkökulmasta ihan aito ongelma, on se, että tässä on nyt sössitty, vatuloitu, miten sitten nyt sanookaan, vuotta tämän sote kanssa, joka on johtanut siihen, että meillä on jäänyt Viimeisten vuosien aikana merkittävästi soteen liittyviä asioita, paineita kuntien osalta, ihmisten palveluiden näkökulmasta hoitamatta. Ja nyt, nyt ne alkaa purkautua sitten sillä tavalla, että ne nostaa kuntien kustannuksia. Ja nyt kannattaa kunnan tarkkaan, mitä sanon. Tänä vuonna kolmas lisätalousarvio, 237 miljoonaa euroa ylimääräistä rahaa tälle vuodelle kuntien käyttöön. Se liittyy siihen ylimääräiseen perusteettomaan leikkaukseen, joka tehtiin näiden kikylomarahojen osalta kunnille. Siellä leikattiin kahteen kertaan kuntien rahoja tässä syystä. Ja se on 237 miljoonaa euroa, jota tänä vuonna lisätalousarvio kolmosessa laitetaan kunnille menemään nyt jo ennen joulua. Sen lisäksi, siis tämän summan lisäksi yhteenlaskettuna, kuntien rahoitusasemaa parannetaan 1,1 miljardia euroa tämän ja ensi vuoden aikana. Siis mukaan lukien tämä 237 miljoonaa euroa. Sieltä 264 miljoonaa euroa liittyy kikysopimuksen leikkausten lopettamiseen. Valtio- ja kuntien välisen tarkistamiseen 102 miljoonaa euroa. Indeksikorotuksiin 166 miljoonaa euroa. Asukasluvun laskentaperusteiden muutoksen kautta tulee 18 miljoonaa euroa ja verokompensaationa 285 miljoonaa euroa. Sen lisäksi tulee lisääntyvien tehtävien, tänä siis ensi vuoden budjetissa lisääntyvien tehtävien, täysmäärinen kompensointi 36 miljoonaa. Voin käydä läpi näin hyvin tarkkaan, mitä nämä kaikki pitää sisällään. Mutta, mutta, mutta,
1: mutta, mutta siis sitä miljoonia on tulossa. Siis
2: 1,1 miljardia. Mutta tämä ei poista sitä, että tämä sote pitää saada nopeasti satamaan, nopeasti, mutta hyvin valmisteltuna. Ja tämän hallituksen tavoitteena on se, että tämän vuoden loppuun mennessä saadaan sovittua alueen kuntien kanssa tämä Helsingin Uudenmaan sote ja se poikkeusmenettely, mitä tälle alueelle tehdään. Ne tiedot, jotka minulla tällä hetkellä siitä valmistelusta on, jota ministeri Kiuru vetää, on tosi positiivista, että me ollaan pääsemässä siellä ratkaisuun, joka vuodenvaihteeseen mennessä, jo, jo, jolla voidaan mennä sitten tämän alueen osalta eteenpäin niin, että se on myöskin toivottavasti varmistettu silloin, kun esitys tehdään, että myös peruslain mukaan tämä voidaan viedä eteenpäin. Meillä on tällä hetkellä käynnissä tämä rahoitusaseman selvittäminen, äh, mikä tapa tulee olemaan rahoittaa näitä itsehallintoalueita, joita maakunnissa kutsumaan sote siis sosiaali- ja terveysasioissa, ja meillä on käynnissä myöskin selvitystyö siitä, että miten kunnat voivat toimia vai voivatko toimia tuotteina Tämähän tämä sote-ratkaisu, minkä tämä hallitus on päättänyt jo, tulee rakentumaan sillä tavalla, että nämä itsehallintoallet toimivat sekä palvelujen järjestäjinä että tuotteina sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta. Ja voivat käyttää sitten kolmatta sektoria ja yksityisiä yrityksiä täydentämään sitä omaa palveluaan, ja Kolmas asia, jota nyt siis selvitetään, on se, että voiko kunnat toimia tuotteina tässä, ja jos voivat, niin millä tavo- tasolla. Paula Pokkinen.
4: Vaikka muhkeita miljoonia siinä pyörikin, niin tosiasia on kuitenkin se, että tällä hetkellä kunnissa on käynnissä lukuisia yyteitä, ja monet kunnat nimenomaan yrittävät hoitohenkilöstöä vähentämällä saada talouden tasapainoa. Samaan aikaan viritellään hoitajamitoitusta, mikä tarkoittaa, että lisää hoitajia tarvitaan. Tarvitaan myös tuhatuutta lääkäriä, sanoo hallitus. Mistä nämä hoitajat ja lääkärit kuntiin saadaan?
2: Tällä hetkellä tilanne on sellainen, että meillä on jo edellisen hallituksen varaamana tähän sote valmistelun alueelle 212 miljoonaa euroa. Sen 212 miljoonaa euroa käyttötarkoitusta muutettiin nyt tämän hallituksen toimesta. Se tullaan käyttämään terveyskeskusten, terve, sosiaali- ja terveyskeskusten kehittämiseen. Ja sitä rahaa voidaan käyttää myöskin siihen, että niiden resursseja vahvistetaan. Se jo pelkästään auttaa eteenpäin tässä hoitajamitoituskysymyksessä ja varmasti lääkärimitoituskysymyksessä. Meillä on tarpeen, jotta tämä mitotus 0,7, joka tulee siis tänä syksynä merkittyä lainsäädäntöön, se hoitajamitotus 0,7, ja sen päälle vielä tarvittaessa hoitosuuden perusteella lisähenkilökuntaa. Se tullaan kirjaamaan lakiin hyvin selkeästi, ja sellaisena sitä pitää jonkun siirtymäajan jälkeen kaikkien tuottajien järjestäjien noudattaa. Hoitajamitoitus tulee tarkoittamaan käytännössä sellaista tuhatta uutta hoitajaa, jotta se toteutu, voi toteutua täysimääräisenä se, Mitoitus. Se edellyttää sitä, että me saadaan osittain nyt muilla alulla työskenteleviä hoitajia. Se on siis hoitajamitous, joka kutsutaan henkilöstömitouisuutta, mutta se on oikeasti aidosti hoitokoulutuksen saanut henkilökuntaa. Siivojat tekee äärimmäisen tärkeitä työtä noissa sairaaloissa, mutta tämä ei koske siivoja tämä hoitamitous. Tämä koskettaa vain ja ainoastaan hoitohenkilökuntaa. 400 on karkeasti ottaen tarvitaan lisää tätä joukkoa. Ja hallituksella on varat, 160 miljoonaa tällä hetkellä, tämän hintalappu on 250 miljoonaa. Me tullaan huolehtimaan siitä, että jos vaan saadaan koulutettua riittävästi ihmisiä, jos saadaan riittävästi siirtymään ihmisiä tuolta muilta aloilta, lähihoitajia, sairaanhoitajia, muita koulutettua henkilökuntaa, niin tämä tulee toteutumaan täysimääräisenä hyvin nopeasti. Mutta jos tarvitaan koulutusta, niin jokainen ymmärtää, että ei lähihoitajaa tai sairaanhoitajaa, muita hoiva-alan ammattilaisia kouluta tuosta noin, vaan tarvitaan aikaa. Ja se, se vie sen sitten se ajan, mikä se vie. Mutta tämä sama koskee tätä lääkärin tilannetta, että jotta se hoitotakuu, siis että seitsemässä päivässä pääsee, joka on myös tulossa lainsäädäntöön, hoitoon, kiirettömässäkin hoitotilanteessa hoitajan todettua se lääkärin tarpeen, niin se edellyttää tuhatta lääkäriä, ja siihenkin on varattuna rahat, kunhan saadaan koulutettua tämä lääkärijoukko.
1: Hyvä. Kuuntelette, hyvät Radio Suomen kuuntelijat, pääministerin tuntia Lähetys tulee suorana lähetyksenä täältä pääministerin kesän kesärannasta, ja kello on tällä hetkellä 14.32. Olemme siis siirtyneet talviaikaan. Sitten puhutaan työmarkkinatilanteesta ja käynnissä olevista neuvottelusta, jotka johtavat sitten näihin uusiin työehtoihin. Hesari kertoi aamulla, että ensi torstaihin mennessä pitäisi saada neuvoteltua yli 200 000 palkansaajan sopimukset. Ei.
0: Todellakin, eli ensi viikolla työmarkkinoilla neuvotellaan ankarasti sekä tästä postin työkiistasta että näillä teknologia-aloilla, jotka avaavat palkkakierroksen ja neuvottelut näyttävät olevan pahemman kerran jumissa. Postin työntekijät uhkaavat kahden viikon lakolla marraskuun 11. päivästä alkaen, ellei sopimusta synny ennen sitä. ja Loppuviikosta myös useat liitot ilmoittivat valmiudestaan lakkoihin. Miten hallitus seuraa tätä työmarkkinatilannetta vai pysyttekö kaukana viiden metrin kepillä? Siitä on paljon keskusteltu tänä syksynä.
1: Lippas
2: on vanha keppi, viiden metrin keppi. Olen saanut neuvoja sekä mediassa että työnantajapuolta erityisesti, että pitää pysyä erossa tästä keskustelusta, tai niin pääministeri puhuu vähän liikaakin näistä asioista, mutta se ei kyllä sitä huolta poista, mikä mulla tästä työmarkkinatilanteesta noin laajassa mittakaavassa on, että minusta näyttää tällä hetkellä yksi asia koko työmarkkinoita koskettaen nousevan, isoksi ongelmaksi, joka pitää pystyä ratkaisemaan, ja se on ollut jo sitä jonkin aikaa. Ja se on nämä 24 tuntia, kikytuntia, jotka sovittiin keskitetysti viime kierroksella. Ne siis sovittiin keskitetysti, ja sen takia mä olen yrittänyt tässä työntää näitä sinällään osaavia työmarkkinajärjestöjä hakemaan semmoista ratkaisuja, jolla tämä voisi keskittyä myöskin purkaa tämän tilanteen, joka nyt näyttää syntyneen, että löydettäisiin semmoisia vaihtoehtoja, jotka sekä tyydyttäisiin palka puolta että työnantajapuolta, eivät vaarantaisi meidän kilpailukykyä, lisäisivät tuottavuutta. Ja semmoisia mun mielestä olisi löydettävissä, mutta enpä toki tarjoa ratkaisuvaihtoehtoja, mutta toivon, että vastuulliset työmarkkinatoimijat vie tätä asiaa sillä tavalla, eteenpäin. että, enpä, että Tästä ei nyt muodostu sinällään pitkän työmarkkinakierroksen, joka on nyt käynnistynyt ja jatkuu tästä vuoden eteenpäin, niin tämmöistä joka aiheuttaa rauhoittomuutta. Tässä näyttää olevan tällä hetkellä hyvin paljon erilaisia jännitteitä. Kun kuuntelen, mitä työmarkkinan osapuolet kertoo eri pöydistä, minulla on koko ajan on yhteys siihen, että saan käsityksen siitä, missä tuolla mennään, niin on Aika tämmöisiä, miten nyt sanoisi, äh, raflaava, on vähän ehkä raflaava sana tässä yhteydessä, mutta siellä on aika tiukkoja esityksiä tullut äh, puoli ja toisin erilaisista asioista, joilla äh, muutettaisiin nykyistä työhto, työtehtojen sisältöä. Toisaalta äh, joissakin sopimusneuvotteluissa puhutaan yli 20 prosentin äh, palkan alennuksista, siis tulotason alennuksista. Joissakin puhutaan sitten taas kymmenen lisävuoslomapäivän tai viiden vuosloman lisäpäivän tuomisesta työehtosopimukset. Tässä on aika iso haitari, että näyttäisi olevan tällä hetkellä työmarkkinoilla. Mulle se kertoo oman kokemuksen perusteella, kun parikymmentä vuotta on noissa pöydissä istunut neuvotellun, niin sitä, että tulee olemaan vaikea löytää yhteistä ratkaisua. Ja sen takia mä haluaisin toivo- to- to- toivottaa onnea sille, Sellaisille tavoitteille, että nyt löytäisi näistä isoista, missä voisi löytää yhteistä ratkaisu niin yhteisiä ratkaisuja. Toki tiedän hyvin se, että pääministeri ei ole neuvottelut ja että tuolta se täytyy löytää ne ratkaisut keskenään. Onko se
1: semmoinen tunne, että teidät ikään kuin houkutellaan sinne osapuoleksi? Ja jos te sanotte jollekin osapuolelle, että ymmärrän teidän tavoitteitanne, niin sen jälkeen imastaan sinne, että selvä pääministeri lupasi rahaa.
2: No siis... Tämä keskustelu niin yleisesti on vähän semmoista, että sanoo pääministeri nyt missä asiassa melkein mitä tahansa, niin joku haluaa tulkita sitä omalla tavallaan ja se, se kuuluu tämän työn ä, taas, äh, ja oikeuksiin. Ja... Niin te olette katsoneet sitä <tot-oh> myös sieltä toiselta puolelta. Kyllä, mutta sitten mä sanon näin, että, että, että äh, meillä on äärimmäisen tärkeä asia, tästä eteenpäin ollut jo jonkun aikaa se, että millä me rahoitetaan tämä hyvinvointivaltio ja, ja aivan keskeinen asia on se, että työikäisestä väestöstä mahdollisimman moni ihminen on töissä. Se, se on, siis on sitten täysin työkykyinen tai osatyökykyinen, niin se on se hyvinvointivaltion, siis nyt kun mä puhun hyvinvointivaltiossa, on abstrakti käsite, mutta sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että miten nuoret koulutetaan, miten ikäihmiset hoidetaan, millaista sosiaaliturvaa meillä on, siis miten toimeentulotukea, millaista toimeentulotukea tarvittaessa maksetaan, millaiset eläkkeet meillä on, ne on sitä hyvinvointivaltiota ylipäätään. Ja sitä varten me kerätään verotusta. Ja se verotuksen pitää olla oikeudenmukaista, se pitää olla kohtuullista, säälistä, joka, se oikeudenmukaista koettua. Ja nyt meillä on tällä hetkellä, ja tästä eteenpäin, aina tuon 2040-luvun loppupuolelle asti, tilanne, jossa väestö ikääntyy. Eli ikään työelä, työ, työikäisen väestön osuus suhteessa muuhun väestöön pienenee. Ja jotta me voidaan nykyisen kaltainen hyvinvointivaltio, eli siis voidaan maksaa peruskoulu, voidaan maksaa yliopisto-opetus, voidaan maksaa yrityksille innovaatiotukea, voidaan huolehtia siitä, että sosiaaliturva pelaa, voidaan huolehtia, että eläkkeesi rahaa. Me tarvitaan siis nykyisen kaltaisen hyvinvointivaltion yli 80 prosentin työllisyysaste joskus 2040-luvun alussa. Ja tämä on semmoinen asia, mitä ei voi kukaan, ei myöskään työmarkkinaosapuolet unohtaa. Tämä on kaikkien meidän vastuulla Suomessa yhteiskunnassa, että ne ihmiset, jotka on työikäisiä, osittain tämä täysin työkykyisiä, saadaan pidettyä, motivoitua työelämään, se on äärimmäisen tärkeää hyvinvointivaltion kannalta. Ja niin kuin mä sanoin, että se hyvinvointivaltio on abstrakti termi, mutta se tarkoittaa ihan sitä käytännön arkea, että miten sydänleikkauksia tehdään, millä tavalla huolehditaan reumapotilaista ja niin edelleen.
4: Ää, yli 80 prosentin työllisyysastet kuulostaa niin hurjalta luvulta, että tarkoittaako sitä, että joistakin hyvinvointivaltioeduista on, on väistämättä myös tingittävä?
2: Mä sanoin, että hyvinvointivaltion rahoituspohja edellyttää, jos, jos tätä nykyväestöä katsotaan, niin sitä, että työikäisestä väestöstä on yli 80 prosenttia töissä 2040-luvulla. Me tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa tulevaisuudessa, siis tarvitaan hyvin koulutettuja ihmisiä, jotka on kiinnostuneita muuttamaan työn Suomeen. Se on yksi sellainen elementti, jolla me voidaan sellaista talouskasvua rakentaa Suomessa, jolla tämä hyvinvointivaltio saadaan pidettyä pyörimässä. Me tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä yksilöiden, jotka on työelämän ulkopuolella, joko työttömyyden takia, heitä on muuten noin 400 000 tällä hetkellä, tai toisaalta sitten omalla päätöksellään, heitä on 150 000. Näiden ihmisten osalta tarvitaan työvoimapolitiikassa konkreettisia toimenpiteitä, joilla autetaan ihmiset työelämään. Se tarvitaan palkkatukipolitiikkaa, jolla autetaan vaikeissa tilanteessa olevia ihmisiä takaisin työelämään. Meillä on 60 000 nuorta ihmistä näiden 400 000 ihmisen joukossa, siis sellaisia, jotka ovat olleet peruskoulun varassa pelkästään, jotka eivät ole töissä tällä hetkellä, eivätkä toisen asteen koulutuksessa. Näiden ihmisten syrjäytymisvaara on ilmeinen, ja Terveyden ja hyvinvointilaitos on laskenut, että näiden ihmisten syrjäytyminen kokonaan työelämän ulkopuolella maksaa heidän elinaikanaan per henkilö miljoona euroa. Näihin asioihin meidän täytyy löytää vastaus, ja niihin tämä hallitus tekee tällä hetkellä hartiavoimin töitä, että me tuodaan sellaisia esityksiä, jotka kelpaa, joilla on merkitystä, jotka vaikutusarviotaan on mietitty. Me ei tuoda sellaisia esityksiä eduskunnan käsittelyyn, joilla, joita ei ole arvioitu riittävästi etukäteen. Tähän aihepiiriin vielä
1: kaksi kysymystä. Joo, Eeva, vielä ihan
0: konkreettisiin palkkaneuvotteluihin, kun joudumme odottamaan nyt sinne elokuulle näitä hallituksen omia työllisyystoimia, niin Kuinka paljon panette sitten painoarvoa nyt tälle palkkakierrokselle, eli minkälainen on sen teknologiaalan vientialojen se avaus, eli se palkkataso, jos mietitään sitten, että myös tuo työllisyysaste kehittyy myönteisesti, kun talous heikkenee. Eli kuinka nopea ja merkittävä työllisyyskeino on myös se, mikä on palkankorotusten taso?
2: Mä sen takia ääneen puhunut tätä, että mä oon surullinen siitä, että Elinkeinoelämän keskusliitto sulki itseltään pois yhden välinen työvälinen jota 90 käytettiin menestyksekkäästi aika nopeellakin aikataululla lamasta selviytymiseen työmarkkinoiden kautta, eli keskitettyt palkkaratkaisut, ja se nyt on täysin heidän asiansa, tekevätkö keskitettyjä. Ja tällä hetkellä ovat päättäneet säännöstä estää keskityttyjen palkkaratkaisun tekemisen. Se mun kritiikki on ollut vain sitä, että ollaan poistettu yksi keinovälineistöstä viedä asiat eteenpäin. Nyt ollaan liittokierroksella ja mä uskon, että ammattiliitoissa ja työnantajaliitossa tunnetaan oman alan tilanteet kaikista parhaiten ja he pystyvät määrittelemään sen oman alansa palkanmaksun varan suhteessa tähän tilanteeseen myöskin järkevältä. Siellä on vastuullisia fiksuja ihmisiä molemmin
1: puolin, ja mä uskon, että sitä kautta sieltä löytyy ratkaisu. Sitten mennään aiheessa eteenpäin. Suomessa on viimeisten viikkojen aikana harjoiteltu keskustelua hiilidioksidipäästöjen pienentämisestä ja sitten niistä toimenpiteistä, joita välttämättä joudutaan tekemään, muun muassa liikenteestä ja sen suhteen, että mitä suuhun laitetaan. Paula.
4: Joo, hallitusohjelmanne mukaan Suomesta Puolitet, Suomessa puolitetaan liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Tämän viikon alussa Aalto-yliopiston tutkijat ehdottivat liikenteen päästökauppaa, eli niin sanotusti bensa ja dieselin panemista kortille. Hallituksestanne tuli nopeasti tälle aika lailla täysi tyrmäys, mutta lämpennettekö itse tälle idealle?
2: On yleisesti ottaen. Voisi sanoa, että tämä ilmastonmuutos on sellainen asia, ilmaston on sellainen asia, että Meidän pitää kaikki mahdolliset keinot miettiä tässä ja mä en henkilökohtaisesti sulje mitään vaihtoehtoa pois ennen kuin se on tutkittu, mietitty ja pohdittu, että olisiko se hyvä väylä vielä eteenpäin asioita. Sitten toinen toinen seikka, mikä mun mielestä olisi tärkeää huomioida tässä keskustelussa on se, että tässä vedetään vähän överiksi nyt siellä ja täällä tätä keskustelua synnytään semmoisia pelkoja, semmoista epävarmuutta tavallisten kansalaisten keskuuteen, että oma elämä on nyt tuhoutumassa tässä ilmastonmuutoksen torjunnassa saman tien. Ja mä sitä pikkusen keskustelua varoisin eri toimijoiden suhteen sen takia, että tässä ei tarvitse tehdä sellaisia asioita, jotka ihan tavallisen ihmisen arkea merkittävästi heikentäisi tai huonontas. Me Kuunneltiin hallituksen iltakoulussa Markku Ollikaista, joka on tämän ilmastopaneelin puheenjohtaja Suomessa, hallitusten välisen ilmastopaneelin, hänen viestinsä oli rauhoittava tässä suhteessa. Hän totesi, että me ei tarvitse hetkellä puuttua 2035 tavoitteeseen päästäksemme, siis tämän hallituksen tavoitteisiin päästäksemme prosessiteollisuuteen laisinkaan maataloissakin. Tämä luonnollinen markkinakehitys tulee muuttamaan sen verran, että siellä tuskin merkittäviä tarvitaan. Liikenne, energia, politiikka, energiantuotanto, energiat ylipäätään on sellaisia asioita, joissa niitä ratkaisuja pitää löytää. Ja ne on pääsääntöisesti sellaisia asioita, missä pärjätään järjestelmätason päätöksillä. Ja niitä päätöksiä voidaan, saman, kuin niitä järjestelmätason päätöksiä päästöjen vähentämiseen tehdään, niin samalla voidaan sitten tehdä, jos se näyttää sosiaalisesti epäoikeudenmukaiselta, tehdä korjaavia päätöksiä, jotka sitä sosiaalisesti epäoikeudenmukaiselta poistaa Ja sen takia olen täysin vakuuttunut, että se 2035 päätökset, jota jota tavoitellaan, voidaan toteuttaa sellaisella politiikalla, jossa tavallisen ihmisen arki muuttuu kyllä, mutta ei muutu huonompaan suuntaan. Itse asiassa tällä ilmastopolitiikalla on täysin mahdollista saada luotua selkeästi meidän uudenlainen elinkeinonrakenne, jolla voidaan varmistaa uusia työpaikkoja, kestävää taloutta, sosiaalista ja ekologista kestävää taloutta. Ja mä uskon, että ne polut, jotka nyt eri ministeriöissä on lähdetty ratka- rakentamaan, niitä käytiin läpi tuossa viime viikon iltakoulussa, ja olin todella hyvillään sitä, että miten pitkälle valmistelussa on nyt menty. Että ollaan siis tilanteessa, jossa olen täysin rauhallinen
1: pääministeri sen suhteen, että 2035 tavoitteet meidän osalta tulee toteutumaan. Täällä on sen verran sormia pystyssä nyt, että, että meillä on varmasti tässä käsikirjoitus elää koko lähetyksen aikana, mutta että, että, että pysytään, pysytään kasassa, niin tästä vielä pari kysymystä tähän pöytään ja sitten mennään Brexit-asioihin lähetyksen lopuksi. Muuta ei varmaan tänään ehditä paljon Sanoitte, käsitellä.
3: pääministeri Riden, tuossa, että, että tavallisen kansalaisen elämää ei tarvitse ilmastoasioiden vuoksi hirveästi niin kun lähteä nopeasti muuttamaan. Syöttekö itse vielä nautaa, suomalaista nautaa ja, ja lihaa, kun tässä tulee aina, milloin joka viikko tai joka toinen viikko aina uusi, uusi uhri tässä, tässä ilmastotaistelussa ja nyt viimeksi suomalainen liha. Mitä mieltä olette näistä nautaviikoista?
2: Mä oon tota, kolmisen vuotta sitten muuttanut elämäntapain ihan sen takia, että ikää tulee lisää ja paino oli vähän liikaa.
3: Ja, tota. ja sirkeästä ulkomuodosta voisi päätellä, että hyvin terveellisesti?
2: No ei, en mä ehkä ihan niin terveellisesti syö, kuin pitäisi syödä, mutta sanoin vaan näin, että tasapainossa on tuo ruokalautainen tällä hetkellä, että syön nautaa, syön possua, mutta syön kasviksia ja syön myöskin kasv- lihaa korvaavia uusia tuotteita, että, että se, se on... Sinällään, niin kun olen päässyt, tässä voi olla taustalla fiksu vaimo ja lapset, jotka on ohjannut vähän oikeaan suuntaan tässä suhteessa. Haluattiinko sa- nautaa turha, turhaan? No ei, siis, musta tässä on kysymys, että ei tässä pitäisi syyllistää nyt yhtään ketään. Mä taisin tämän saman esimerkin kertoa, mutta mun on pakko se kertoa, tähän, koska musta se kuvaa niin hyvin sitä, miten minun mielestä pitäisi suhtautua tämän tilanteeseen. Ei saa vuu kah- tulossa siis. Niin. Mulla on kahdeksanvuotias äh, tyttären poika, joka viime keväänä vaalikeskustelun yhteydessä kuunteli tarkkaan, korvat hörröillä, että mitä se uhkisi höpisee siellä telkkarissa ja, ja tota, esitti, tai mä tästä, että suomalaiset syökaistet kaksi kiloa lihaa vuodessa ja kaksi kiloa vain kalaa. Näin se muistaakseni oli. Ja, ja tota, äh, sanon, että voisi olla fiksumpaa syödä vähän vähemmän lihaa ja vähän enemmän kalaa, että sillä olisi mon, monenlaisia vaikutuksia. Eli, Elias oli kuullut tämän, 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 tämän keskustelun osa ja mennyt äitiltään sit kysymään, että No että tarkoittaako oikeasti sitä, että jos mä syön vähän enemmän kalapuikkoja, niin mä pystyn pysäyttämään tuon ilmaston lämpenemistä. Äiti olisi miettinyt, että mitä tuohon nyt vastaisin. On vastannut, että kyllä se ukki sitä tarkoittaa. Että No okei, mä hoidan tämän homman sitten.
3: Mä syön, niin ei enemmän kun ilmaston pysähtyy. No, tämän kaltaisia kysymyksiä on aika moni meistä, meistä kysyy. Kyllä, Eiva Lehtimäki. No,
0: mä haluaisin vähän enemmän nyt konkreettia viitta viittasitte tähän iltakouluun. Ja, ja siellä tuli tieto, että, että hallituspuolueet kokoutuvat tähän ilmastokokoukseen tammikuussa 2020, eli ensi vuoden alkupuolella. Mutta mitä ovat ne lisät, ihan konkreettiset ilmastotoimet, joista, joita teillä on tulossa, koska teitä on myös hallitusta syytetty. Tavoitteet ovat kunniahimoiset. Nyt tässä puhutaan vähän naudasta ja kalapuikoista, mutta mitkä ovat ne konkreettiset lisätoimet, joita sieltä on tulossa, jotta tämä nyt ei jää tällaisen julistuksen tasolle? Ja no et, voidaanko luvata kansalaisille myöskään sitä, että mikään ei muutu?
2: Ensiksi sanon näin, että minä en puhunut naudasta enkä kalapuikoista kuin että... Tästä ei saa otsikoita, että Trinne Kalapuukalla hoitaa ilmastonmuutoksen, vaan kerro, kuvasin vain sitä asennetta, että miten tämä asia hoidetaan. Ja sama, samaan aikaan, kun minulle sanotaan, että puut liikaa yksityiskohtia, niin samaan aikaan vaaditaan niitä yksityiskohtia. Mä vaan toten, että hallitus tekee konkreettisia toimenpiteitä ministeriöiden valmistelusta, Tähän ilmastopolitiikkaan tavalla, joka johtaa siihen, että meillä on konkreettisen toimenpiteiden sarja, jotka
1: 2035 johtaa Suomen yhteiskunnan hiilineutraaliuteen. Paula aloitti tämän, tämän jakson kysymykset, niin saat myös päättää.
4: Vielä yksi lihakysymys. Mainitsit, tai olitte tuossa ennen vaaleja sitä mieltä, että valtion pitää puuttua. Valtio voi puuttua esimerkiksi verotuksen keinoin ihmisten syömiseen, ja hallitusohjelmassakin on viittaus siihen, että verotuksella voidaan ohjata ihmisiä ilmastoystävällisempään kulutuskäyttäytymiseen. Minkälaista veromuutosta te nyt sitten suunnittelee?
2: No, Minulla olisi pitänyt tämä silloin jo viime keväänä sanoa näin suoraan, kun nyt sanon, että pistetään kasviksi pikkusen halveeksi verotuksen kautta ja annetaan lihan olla entisellään, niin sillä ohjataan.
1: Asia selvä. Huomenna jatkuu taas kertomus Britit lähdössä Euroopan unionista, nimittäin parlamentti kokoontuu Lontoossa. Alun perin Brexit-päivän piti olla ensi viikon torstaina. Herra tietää, mitä silloin nyt tapahtuu, mutta nyt ei ole mikään muuta niin varmaa kuin, että on epävarmaa ja näkyvissä. Se soi, ja se tämä, tämä, posio tämä tästä jat-
3: Syyskuussa panitte Ranskan Macronin rinnalla vauhtia, silloin Boris Johnsoni Brexit-suunnitelmiin sanoitte, että jos sellaisia on. Piti laittaa vähän, vähän takarajaa ja oli 12 päivän takarajaa. Tuli uusia venytyksiä askel eteen ja pari taakse tässä, tässä Brexitissä. Ja mikä on ollut puheenjohtajamaa Suomen vaikutus Brexit-tilanteeseen, joka siis edelleen vain jännittävämmäksi päivä päivältä muuttuu? Tärkeitä kokousvieraita on Helsingissä vilissyt. Olette ehtineet ottaa heitä vastaan, mutta olemmeko me lähinnä isäntänä tässä pöydässä?
2: Täytyy muistaa se, että EU-rakenteiden... Ja päätösten pohjalta komissio on se, joka käy neuvotteluja Britannian kanssa. Ja komission neuvottelija on toiminut Michel Barnier tässä kokonaisuudessa. Puheenjohtajamaalla on se sitten tullut Suomi tai joku muu maa, niin ei ole tässä suhteessa roolia tämän neuvottelujen eteenpäin viemisessä missään vaiheessa. Siis Suomi ei ole johtanut eikä osallistunut näihin neuvotteluihin, kuten ei mikään muukaan puhe puheenjohtajamaa, kieltävä puheenjohtajan maa. se on ollut Michel Barnierin hoidossa ja Mutta Olette
3: ihan siellä ytimessä kuitenkin.
2: On, on, eikä mä kiistä sitä, koska tämä on ollut tosi mielenkiintoista. <köhön> Tuo Ranskan presidentti Macronin kanssa tapaaminen oli syyskuun puolivälin paikkeilla, ja siinä tilanteessa näytti jo siltä, että aikataulu, jos jotain esityksiä on tulossa Britannialta, alkaa aiheuttaa sellaisia paineita, että niiden ei pystytä kunnolla niitä oikeusvaikutuksia arvioimaan, niiden käytännön vaikutuksia arvioimaan. Ja siitä syystä me todettiin yhdessä Macronin kanssa, että on tärkeää saada mahdollisimman nopeasti nämä kirjalliset esitykset Briteiltä liittyen siihen heidän muuttaa tätä neuvoteltua sopimusta. Ja kyllä tämä nyt varmaan sitten jollakin tavalla toimitaan, että saatiin niitä lokakuun kuudenteen päivän mennessä, mutta niin kuin nyt tällä hetkellä huomataan, niin meillä on <köhön> ongelma nyt Britanniassa <köhön> näiden esitysten laillisuuden kannassa. Siellä ei tällä hetkellä parlamentissa uskalleta, ne jotka pelkää sitä, että tulee kova Brexit edelleenkin, uskalleta antaa mennä eteenpäin näiden esitysten sille, sillä tavalla, että olisi jo päätös hyväksyä tämä lopullisesti tämä ero. No ja tämä
3: on nyt se tilanne, missä tällä hetkellä eletään. Odotellaan tätä uutta jatkoaikapäätöstä. Mikä juuri tällä kellon lyömällä on teidän näkemyksenne, että tuleeko se Brexit vielä? Tapahtuuko se todella? Mennäänkö sitä kohti? Jos tulee pitkä jatkoaika, nimittäin tämä painehan voi mennä pois ja koko asia voi muuttua ihan toisen näköiseksi myös Britannian uusien vaalien kautta.
2: Britannian parlamentti
3: oli päättänyt jo aiemmin, että pääministerin pitää
2: hakea kolmen kuukauden lykkäystä Brexitin, jos ei sillä hetkellä 9. päivä luokakuuta ole tiedossa sopimusta tai hyväksyttyä sopimusta. Ja tämän kirjan pääministeri Johnson on nyt EUlle lähettänyt kolmen kuukauden pidennyksestä, siis tammikuun loppuun. pienen sivukirjeiden saatte. mutta mut se on se virallinen kirja, joka on sieltä tullut. Ja, ja tuota, Tällä hetkellä äh, yhden kerran Koreperin suurlähettilät siis eu suulähettilät ovat miettineet tätä kysymystä ja periaatteessa suhtautuvat siihen positiivisesti, siis kaikki jäsenmaat suhtautuvat positiivisesti. Siellä on tällä hetkellä vielä epäilystä siitä, että <köhö> auttaako tämä pidennys nyt tämän äh, sopimukset tämän Brexitin torjunnassa ja <köhö> sitä nyt tiistaan aamuna sitten uudelleen. Korepeus käyvät läpi ja mä uskon, että se lopullinen päätös tulee olemaan. Olisin yllättynyt, jos ei se olisi se kolme kuukautta sinne tammiku- tammikuun loppuun asti. Ei no,
0: miten tämä Brexitin toteutumiselta aikataulun vaikuttaa se, että jos Britanniassa päädytään sitten, mihin tässä viitattiinkin ennen aikaisin, tai uusiin vaaleihin, mitä Johnson on vaatinut. Sotkeeko se tilannetta, seka voittaako se sitä edelleen vai selkäyttäisikö se tilannetta?
2: No, mä, mä en oikein. Niin kuin Haluaisin arvioida sitä, että sotkeeko vai eikö tämä tilanne ole niin sotkussa ollut on Britannian päässä pitkän aikaa. Mutta tämä poliittinen epävakaus, mikä Britanniassa on ollut tämän asian suhteen, se yhteiskunnan jakautuminen ihan kansalaisten keskuudessa, mutta myöskin poliittisen puolueiden sisällä ja niiden välillä, on aiheuttanut hyvin paljon epävakautta myöskin Eurooppaa, Euroopan talouden näkymiin aiheuttaa tällä hetkellä. Ja mun vilpitön vahva syvä toivo on se, että tämä saataisiin nyt sellaisen lopputuloksen, että se ei enää vahingottaisi enempää tavallisten eurooppalaisten ihmisten yritysten arkea ja tulevaisuutta. Täällä on laskettuna merkittäviä taloisia vaikutuksia, negatiivisia talousia vaikutuksia, jos, varsinkin jos tämä sopimukset on Brexit toteutuu. Sen takia kaikki se, mitä pystytään tekemään, se, että saadaan nyt tämä tilanne vakautettua, selkiytymään, näkymä tulevaisuuteen, se pitää nyt tehdä ihan
1: eurooppalaisten, myös suomalaisten ihmisten näkökulmasta. Paolo Pokkinen Uutisista haluat ilmeisesti vähän viedä tätä <köhön> laajemmin tätä asiaa tähän Suomen EU-puheenjohtajuuteen.
4: Joo, sellainen kysymys vielä, että Suomen EU-puheenjohtajuuskauden tavoitteet näyttävät nyt olevan vähän vastatuulessa budjettiehdotus nyt ainakin ensikierroksella tyrmättiin ja tämä oikeusvaltioperiaatteen sitominenkaan ei näytä oikein saavan suurta suosiota. Pitääkö nyt myöntää, että ei tästä puheenjohtajuuskaudesta sitten tullutkaan suurta sukseeta?
2: Tuossa tota, oli ainakin kaksi virheellistä väitettä kyllä, ihan kun heilusti, katsotaan tuota, neuvoston päätöksiä, päätelmiä, jotka ohjaavat tätä koko prosessia. Neuvosto samalla tavalla kuin kesäkuussa, vai oliko se heinäkuussa, totesi, että Suomen toivotaan vievän tätä MFF-prosessia, siis monivuotista rahoituskehystä päätökseen joulukuussa. Ihan samalla tavalla kuin silloin, kun lähdettiin tähän puheenjohtuskauteen liikkeelle. Ja Suomi tulee täyttämään sen itselleen asettamansa tavoitteen liittyen tähän monivuotiseen rahoituskehykseen. siitä, että me tullaan tämä laatikosto rakentamaan joulukuussa niin, että sen jälkeen ainoastaan pysyvä puheenjohtaja, joka on Charles Michel, neuvoston puheenjohtaja, sitä vie eteenpäin, ei enää mikään muu jäsenmaa. Me siis saavutetaan tavoitteet täsmälleen sen mukaisesti, kun me asetettiin ne, eikä sillä tavalla, kun toimittaja äsken totesi, että oltaisiin jotenkin epäonnistunut tässä välityrmäys,
4: niin se kuuluu asiaan.
2: Niin tämähän on keskustelu siitä, että mikä on se yleistaso. Siellähän on tällä hetkellä siis maksujen yleistaso. Tällä hetkellä jäsenmaiden haarukka vaihtelee yhdestä prosentista 1,08 prosenttia jäsenmaksujen suhteen. Komission esitys on 1,11 ja komissio on todennut, että 1,16 pitäisi nykytaso brexitin jälkeen saada toteutumaan. Ja kaikki nämä asiat ovat ihan luonnollisia keskustelun kohteita. Ja tämä kokonaisuus etenee. Että kun sanoitte äsken, että tämä ehdollisuus liittyen tähän oikeusvaltioperiaatteessa ei ole toteutumassa. Sekin on väärä väite. Tällä hetkellä näyttää siltä, että se toteutuu budjettiin liittyen selkeästi. Artikla 7-mukainen prosessi kulkee sellaisenaan eteenpäin. Unkari tulee toiseen kuulemiseen oikeusvaltioperiaatteen rikkomisesta, ja komission ajatusaloite tästä vuosittain toistuvasta oikeusvaltiokeskustelusta Siis siitä, että mitä on edetty oikeusvaltioperiaatteen suhteen, missä on ongelmia, niin se on toteutumassa. Eli oikeusvaltioperiaate, myöskin tämä ehdollisuus suhteessa rahoituskehykseen, näyttäisi toteutuvan. 100 prosenttia sitä ei voi vielä tällä hetkellä todeta, että toteutuuko. Ja todennäköistä on nyt tällä hetkellä se, että tämä rahoituskehyksen lopullinen hyväksyntä menee Kroatian kaudelle. En usko, että Saksan kaudella, joka alkaa ensi kesäkuussa enää Halutaan sitä rahoituskehystä viedä sen takia, että Saksalla on vähän vaikeita isona nettomaksena omien rahojen ja päättää. Hyvä.
1: Tämä oli tällä kertaa pääministerin haastattelutunti täältä kesärannasta. Te olette muuten puolen tunnin kuluttua esiintymässä Helsingin kirjamessuilla tuossa tuota vähän matkan päässä. Ennen tätä puuttiin kun puhuttiin tästä teidän kirjasta, niin vähän hämmästelitte sitä, että, että miten tämä pääministerin kirja herättää näin suuresti kummastusta. Mikä nyt siinä nyt ihmetytty
2: Anteeksi, yskittää.
1: Sanoa, että Veikko Huovin on kirjoittanut hienon näytelmän, saatana kun yskittää. Joo, tämä ei ole torjunta nyt vaan... Mutta hei. Minä siinä kirjassa ainakin on... Ei, ei, meillä on 20 sekuntia aikaa, ei ruveta enää, enää tässä sen kuvemmin, mutta kun... kiitetään vaan nopeasti. Sano vaan, että... Se ihmetyttää ehkä, että kun tämmöinen tavallinen
2: ihminen antaa tehdä itsestään kirjaa, niin se sitten kauheasti ihmetyttää. Okei, okay, selvä. Tavallinen. tavallinen. Hei! Tavallinen, niin... Helsingissä sataa tällä hetkellä aika isoja räntälastuja.